0: Banner、SDGs. Explain for business.
1: 気候危機、ジェンダー、人権など、さまざまな課題に挑戦するための枠組み、それが SDGs。SDGs を考えることは自分の仕事が何のために存在するのかを考えるきっかけになります。ちょっとしたミーティング、顧客との交渉、上司との会話、SDGs をきっかけに考えるヒントをこのポッドキャスト「SDGs を仕事に生かす」でお伝えいたします。メインナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO 兼ハフポスト日本版プロデューサーの私平原伊文
2: そしてニュースサイトハフポスト日本版編集長の竹下隆一郎がアシスタントナビゲーターを担当します
1: SDGs を仕事に生かす第3回目のゲストは MS&AD サステナビリティ室山口彩子さんテーマは SDGs とどう向き合う？サステナビリティを推進する上で感じるジレンマを担当者に聞いてみました
2: 。はい、今日はですね、本当に SDGs のまあ矛盾というか、あのビジネスと SDGs どう両立させるのかというまあそういった悩みも聞いていきたいと思います。えではゲストをお迎えする前に、まずは SDGs 関連ニュースをお届けします。
0: より安全なレシートへアメリカやヨーロッパで環境や健康への影響を見直す動きが広がるアメリカでより安全性が高く環境負荷が少ないレシートへの転換が進んでいます最大手の薬局チェーン CVS ヘルスは全米の1万店舗で内分泌か乱化学物質ビスフェノール S でコーティングされた陥熱紙レシートをフェノールフリーの再生紙に切り替えさらに電子レシートの利用を促進することを決めましたディスカウントストア大手のターゲットも今年中にフェノールフリーのレシートに転換する予定アメリカのみならず人体への影響を及ぼす化学物質を見直す動きはヨーロッパを中心に世界的に広がろうとしていますなお環境団体グリーンアメリカによるとアメリカでは紙のレシートの使用により年間300万本以上の木とおよそ340億リットルの水が使われているとされていますさらにレシートの生産過程でおよそ13万6千トンに及ぶ廃棄物が発生し40万台以上の自動車が排出する量に相当する温室効果ガスが排出されているということです。サメやエイの数過去50年で 71% も激減外洋性のサメやエイが過去50年の間に 71% も減っているという研究結果が1月に発表されました研究に携わったのはカナダにあるサイモン・フレザー大学のネイサン・パコーロ博士研究員らのグループ減少の原因として人間によってヒレなど体の一部を狙って乱獲されていると研究者は指摘しています乱獲により海の生態系全体を危険にさらし世界で最も貧しい国の食料の安全を脅かすと生態系全体に与える影響を警告していますサメを絶滅から守るために研究者らが強く求めているのは世界全体での取り組みで厳格な漁獲制限を設けるなどのアクションを今すぐに起こすよう訴えています以上 SDGs ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に活かすメインナビゲーターの平原伊文ですアシスタン
2: トナビゲーターの竹下隆一郎です
1: ではゲストをご紹介いたしましょう。MS&AD サステナビリティ室山口彩子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや今日もあったかいですね。本当に。あるかなって思いました、ねま
2: あ、今日は実はそういった気温の話も大きく変わってくると思うんですけれど、はい、ぜひその辺も聞いてみたいですね、うん、そうですね、はい、この
1: 気温がどう私たちに影響しているのかを話してみたいなと思います、うん、ではまず最初に山口さん自己紹介お願いいたしますはい MS&AT
3: ホールディングスの総合企画部サステナビリティ推進室に所属しております山口彩子と申しますえっと業務としてですね今、エメサンデイリーグループという損害保険会社のグループがありまして主に損害保険とあと生命保険を販売していますでお客様にやはりあの毎日のことがあった時の保証をご提供するでその保証をご提供するにあたってはお客様がその毎日のことにならないように至らないように、えっと、予防策もそれからリスクのマネジメント策も一緒にご提供するという仕事をしています。でそれのの中ででやっぱり保険会社なのでえっと、そのリスクが発生しないっていうことをすごく大きく考えていて、まあ、SDGs も世界の人たちが安全に幸せに暮らせるようにっていう同じ目的のためにあの達,成達成が今目指されているものだと思いますのですごく身近な話題だと思っています。で、そういった S. D. J. S. の目標とかを、まあ、会社のビジネスと沿うように。取り組みを推進していくという業務をしています
2: 。うん、あの、リスクといえば、まあ、保険会社さんのリスク、今、さっき基本の話をしましたけれど。やっぱり最近、平原さん、日本って異常気象が多くないですか。多いですね。ね、はい、豪雨とか台風とか、で、それもリスクで、もしそういった災害が起きたときに。まあ、被害が、まあ、住宅とか、えー、土地にあったときに。損害保険会社がお金を払わないといけないとでそれがどんどんどんどん積み上がっているっていう今現状も起きているので実は異常気象と保険会社っていうのは大きなつながりがありますし保険会社さんができることって多い気がするのでその辺の話も今日は話してみたいです、ね、
1: そうですすねねそうちなみに山口さんあのよくいろんな企業さんがサステナビリティ推進室っていうのを出してると思うんですけどもサステナビリティ推進室って何をされてるんですかという
3: ,ことで言うのが非常に難しいんですけれどまずサステナビリティとはっていうことを会社の中で社員全員が理解をするというか同じ方向に向かうために必要な情報がそれぞれあるのでその情報をそれぞれの皆様に適切な形でまずお届けするということ、うん、であとはそういうサステナビリティ持続可能性のために当社がやっていること弊社がやっていることをそれが社会にどのような形で影響しているのかプラスの影響がどのようにあるのかまたマイナスの影響はどの程度あってそれをなるべく減らすための努力をどうしているのかでパートナーとどういった取り組みをしているかそういったものを発信する発信力を言動にして活動しているところだと思っています
1: なるほど発信っていうところを今あの原動力というふうにおっしゃってたと思うんですけども発信ってすごい難しいなっていつも思うんですね。間違った発信をしてしまうとこうニュースに取り上げられてしまったり、こう。社内でもなかなかこう sdgs って発信してもなかなかマッキー混むのが難しいなって思うんですけども、そこら辺はどうですかね？発信をする上で直面してる課題だったり、何かございますか？おっしゃる通りですね。やっぱりあの会社なので、会社が目
3: 指す。先ってってていいううのに適合しているかどうかどちゃんと会社が向いてる方向に合ってるかどうかっていうのを社員はすごく毎日考えていますでそういう中でやっぱりあの民間企業なのでもう向けなければいけない。ちゃんと利益を上げなければいけない。保険で言うと、あの支払い保険金で出ていくお金があのちゃんと保険料で賄えないように。で、またはそれより大きくなってしまうんだったら、そのリスクを他に転嫁するための再保険を手配したりっていうようなバランスがきちんと取れていかなきゃいけないで。そのためにはやっぱりあの資金のことをみんな頭で考えてしまうんですよね。いくらいただいていくら出すっていうようなところ。で、その中にあのサステナビリティっていうと、やはりあの紙ゴみ電気を減らすことかなとか、あの社会貢献として寄付をすることかなってなってしまって、自分たちがあの事業活動の本丸でやっていることと結びつけづらいっていうのがすごいジレンマになります。ここがやっぱりあの利益を経済活動を優先しなきゃいけないっていう一面と、でもそれはあの必ず環境にとって。プラスにならなならけければいけないマイナスがどうしても起きてしまうんであれば最小限にしなければいけないこれが相反することだっていうふうにあの捉えられてしまうとすごく推進がしづらい状況になっているのでそうではなくてちゃんと共存していってカップリングできることなんだっていうことを発信に乗せていけるようにっていうところが使命だと思
2: ってます。んなんかそこをすごくく教えててていたただきたくて<笑> SDGs って平日とと週週末末でで言うと週末の言葉の葉イメージなんですよつまり仕事がない日に海に行ってゴミを拾うとかあるいはボランティアするとかでも平日の事柄だよつまり仕事と結びついてるよっていうのが、まあ、なかなかこれ聞いてる方も結びつかないと思うんですけど御社の場合 m s a d e e さんの場合はどう仕事と SDGs を結びつけてるんですか
3: まずは K トップからやっぱりメッセージを発信してもらうっていうことを会社としてやりました。もともと保険なのでその保険事業っていうのはそういう先ほどおっしゃられたようにこうリスクを減らさなければいけないでリスクが発生してしまったらそれをあの保証をお支払いしてそこから立ち上がる復興に向けて他資金としてしていただかなければいけないっていうのがあるので
2: そこがすごく難しくてですね今ちょっと手元にこんな統計があるんですけど、まあ、さっき、えー、集中豪雨の話しましたけど2018年度と2019年度あの日本の損害保険会社の保険金支払額1兆円をそれぞれ超えてるんですよねあの西日本豪雨とかあと台風21号とかあったりしてどんどんどんどん気象災害の増加に伴って損害各社が支払額が多くなってるといやっぱりこういう状況なんですかね
3: おっしゃる通りです、はい、やっぱり増えてきていますすごくでそれもあって今みたいな SDGs の達成の中でも、まあ、13番の気候変動への対応っていううものがあるかと思うんですけれど結局保険会社もその支払い保険金がどんどん増えてしまっては会社自体も保険金を支払うための業務っていうのも増えるんですね、うん、そうするとあのその異業務に携わる人間っていうのは増えてきてしまって他のプラスアルファのことができなくなったりっていうのもあるので災害はやっぱり抑制したいいいっていう思いがありますそうするとじゃあ自然災害が起きないようにするためにはまずはこのこのみんなでパリ協定に向かってて目指している気温の上昇この暖かい日々はとても幸せであの桜とかすぐ咲いていいなとは思うんですけれどこれが上がり続けちゃいけないので上がり続けないためにあの二酸化炭素の排出を抑える取り組みっていうのはやっぱり保険会社もちゃんときちんとやるそれと同時に目の前で起きてしまう災害の予防のために、あの保険会社、やっぱいっぱいデータを持ってるんですよね。過去の事故とか災害が起きてきたデータがあるので、リスクがどういったことでどういうふうに発生するかっていうのは、精緻に分析できる力があるんです。そういったものをあのリスクマネジメント宅として、こういったところにあるビルは、自然災害がもうちょっと激甚化してしまったら、すぐに打たれを受けてしまうので、今から移転計画を考えましょうとか、あの底上げをして、傘上げをして、あの災害に備えましょうというご提案もできますし。それを官民連携じゃないんですけれど官公庁の国交省の皆様ともやったりとか自治体の皆様とも協力してあったりとか同じ損害保険グループ同士で情報交換をして取り組みを進めるということをして減らしていくリスクを減らしていくということが本当
1: にリスクの未来予測を通じて、うん、本当にみんなが誰しもがこう損にならないようなあの方取り組みをされているんですね。
2: はい、いつぐらいからそういう SDGs とか気候変動に対して会社を上げてやってらっしゃるんですか
3: 会社は脈々とやってきてきいますやっぱりあのレジリエントな社会じゃないとあの必要とされないというかどうしても成り立たないあの保険料がどんどん高騰してしまえば入るお客様が減ってしまって入れる人が少なくなってプロテクションギャップがどんどん広がってしまうような事業形態なので会社はずっともう脈々と目指しています。私自身はここにの室に移動してきてからになりますけれども、ど室に
2: 移動する前はどうでしたか？室
3: に移動するまではあの販売系というかもう営業マッシーグラに推進する職員にいましたので、収益こそすべてでした。
1: <笑>そんな山口さんがこう移動されてから今だとこう両立だったり共存の話をされてるじゃないですか。そこまでしっくり来るまでどんなプロセスがあったのかだったり、具体的な経験談があれば教えていただきたい。
3: そうですね最初はあの私たちがいきなりマイノリティになってしまったっていうふうに一緒に移動してきた人メンバーと話してました今までその花形というか収益を上げてなん,なんぼですっていうような組織でいけいけどんどんでやってきた中ある日突然移動してみたらあのサステナビリティなんてやってたら仕事が回らないんだけどっていうような言われるセクション。まあそこまでみんな堂々とは言いませんよ。あの、堂々とは言わないんですけど、まあ、昔はね、飲みの席とかがあった時に、正直やってらんないしとか、毎日それだけじゃないし、さっきおっしゃったみたいに週末、ラムサールサポーターズっていう、その社員が環境貢献をやるっていう活動に行くしっていうような感じになってしまって、おかしいぞと、本業と一体になってやってるはずなのに、なぜ私たちマイノリティなんでしょうっていう。この逆側から考えるっていうところから、ちょっと、あの、私のマインドは変わっていったっていうのがあります。は
2: い、うんやっぱり収益を上げたいとか、営業がまあ花形で、そのサステナビリティやってる方は。ちょっと周辺みたいな意識が、まだあったっていうことですかね。そう
3: ですね、じゃあ、経営トップの中ではちゃんとあったんですけれど、やっぱり。周りというか、まあ、自分もそうですけれど、自分の組織目標を一生懸命やっていると、どうしてもその組織目標。が重要ななことってなっってててしまってそういうい社会貢献とか環境負荷っていうのはやっぱりお金を稼がない組織っていうようにちょっと私自身が見ていたかなって、はいうん、なるほど
2: そこをぜひ聞いてみたいのはあの地球環境の問題って矛盾することを心の中で2つ受け入れなきゃいけないじゃないですか。例えばあっっかくなてていいねっていねうなんとなくの直感的な感覚と、いや、あったかくなると地球環境おかしくなってることは、これはまずいと。あるいは、利益は大事だねっていう感覚と、地球環境は大事だねっていう感覚、結構衝突する気がするんですよね。で、その二つを受け入れるっていうのは、心がタフじゃないとできないっていうか、人間そんなに単、あの、複雑にできてないので、そこをどういうふうに両存させてるのかなっていうのはすすごく気になりますよね
3: 私はあの息子たちがおりましてで彼らが見ているアニメとか漫画は全部見てで彼らと同じゲームをやって彼らより絶対に。負けないようにというか<笑>勝ってやるみたいな<笑>ところ。まあそこのあたりは勝ち負けがまだいけないんですけれど、最<笑>近、はい、そうするとあの鬼とか人間をテーマとした漫画とかもありますよね。あれもさっきおっしゃったみたいな共存っていうところのコンセプトが全部の作品にちゃんと共通したって、でもそれぞれの描き方が違うんですよね。鬼滅の刃とかはその鬼とえっと人間の対決を描きながらもどちらの面からもあの譲れないもの。っていうのは結局両方とも仲間同士だったりとか混ざってしまったことによって共存していかなきゃいけないとか約束のネバーランドとかも映画でやってますけれど世界を分けてでも鬼と人間両方を救おう両方が幸せになれるようにしようとか,かこういったコンセプトで東京グールに至ってはもう最初から人間は食べ人間しか食べられないそれが美味しいと思えないっていう中であなたたちは残酷なことをしているっていう,うに生まれた時からラベリングされてしまう。それはやっぱりでも共存しないきゃいいけないっていうのがこの環境と経済の共存っていうところにすごく似てるなと思ってどっちも捨てられないはずなんですよ。でどっちも必要だからあのまあうちとかもちょっとあんまりね夫婦仲が時々喧嘩してしまう時があるんですけれど主人が言うこと私が言うことそれぞれプラマイがあるのであの家庭の中でこうやってそこ落としどころを見つけていくのと同じようにあの環境と経済の共存とかもあの社員一体となってあのやれるように。してたらいいなって思ってて思まだちょっとあんまりにもねアニメとかだと柔らかすぎてしまって説明にすすごく気をつけけななきゃなとは思うんですけど
1: まさにそうですね誰一人取り残さないっていうのが SDGs の最大のメッセージだと思うんですけどもその際にやはりこう例えば地球の裏側のアフリカの方の生活その方の立場によって考えることってあのなかなかなくてでも「鬼滅の刃」だったりがを見るとあ考えることがすごく大事で,で考えることにによって本当に思考の共存と言いますかができてそれによっていつかは行動に移せる今は難しくてもそれを意識することでだいぶ変わるなって思ったのでもう一回「鬼滅の刃,刃見ないと」見なきゃいけないなと思いました
2: そうですよね、はい、あれ映画私見たんですけど<笑>まあ何回も見てやっぱ涙をしたんですが途中で気づいたのは自分は人間に感情移入してるのかあるいは鬼に感情移入してるのかわからないんですで、ね、もちろん鬼は悪い人たちなのであの批判されるべきなんですけどそれぞれの人に感情移入してるのか事情があっってて鬼になってますよねあのいろんな悲劇があったりとかすごく嫌な思いをしてそれが怒りに変わって鬼になっちゃうその鬼たこが何か今おっしゃった二面性というかもちろんあの異常気象と単純には結びつけられないですしエンターテインメントとその本当に今苦しんでる方は結びつけるのはできないんですけれど二面性を共存させるっていうのは一つ SDGs を考える上で。はいポイントかなと思いましたというのも今までは環境と経済というのは敵対し合うものだというイメージがあった気がするんですけどその辺、どうですか環境と経済というのは両立すするもんなんですかね
3: もう両立をしないといけないというところまで来たと思いまして、うん、多分それはもうでも何十年も昔から科学者の方とかもおっしゃっていたのに、まあ、聞く耳がというか聞ける耳が育っていなかった。私自身はっていうのがあるんですね。で、それがちゃんとこういう SDGs とかで、まあ世界共通のゴールとして発信をするようになって、はい、先ほどのお話みたいに二面性を考えられる素性がどんどん育ってきたのかなとは思います。で、あの、やっぱビジネスに生かすにしても、も先ほどの営業セクションと環境貢献セクションの話じゃないんですけれど、やっぱ自分の組織目標の裏側、真逆の部署はどういうふうにしてるんだろうっていうのを、まあ、SDGs をきっかけに考えられるような、ことになってきてきるんでこういうのそういう面でも日々の仕事に活かせるかなって思います,う
1: そうですね。みんなこう部外者ではなく実はみんな良くしたいっていうところは変わりがないのでなんかそここに対してて考えるっていうことが大事ですよねちなみに山口さんこうサステナビリティ推進室として社内に向けて、まあ、こう長年発信していく中で社員さんがの変化とか見られておりまますか
3: だいぶ変わってきました今までみんなやっぱ保険会社っていうふうにちゃんとリスクは減らして災害は特に減らしてだから気候変動も抑えてっていう思いはみんな一つにありますのでそういった思いをビジネスにつなげてて考えるっていうのができましたなんかあのビジネスコンテストみたいなものをやってましてサステナビリティコンテストっていうのをもう全グループでやるんですね。でビジネスの力で社会の課題を解決してでなおかつ当社としてもあの利益が得られた取り組みでグループで真似できる取り組みっていうのを募集してあのプレゼンテーションをしていただいてであのもう全役員に投票してもらって受賞作品をいくつか決めて横展開をしていくんですけれどこれがもうと二年三年やってきまして、これのおかげでだいぶですねあの共通概念、そういう社会の課題を本業で解決するそういう会社なんだっていうのが取れるようになったっていうのを感じています
1: 。まさにこう CSV の概念を取りますかす、ねはい。はい。なるほど。ちなみにこう応募してきたこうチームの皆様は、皆様同じ部署に所属しているのか、それともいろんな部署から集まってのチーム構成になるんですか
3: 。初年度はやっぱりあの一つの組織からだったんですけれど、二年目になってからあのまあ営業セクション本社セクションが一緒にやったりでまたです、ね、今度はあの別会社同士があの MS&AD なので MS は三井住友海上で AD はあいおい日清同話なんですよねその2つの損保がパートナーとしてあの一緒に暮らしているんですけれどその両者で共同で取り組んだ取り組みとかが出てきました。な
1: るほどそうなるとこう今までこう会社内でもいろいろこう部署単位だったりこう会社単位で行なえて出たことが S D G のこうコンテストによってパートナーシップがこう生まれて横断型の組織構造ができてきたのかなって今話を聞いていて思ったんですよどうでしょう
3: まさにそういうか形ですね今はあの昔はそういう組織ごとにっていうのがあったんですけれどまずサステナビリティっていうものをテーマに情報交換をしようっていうような訴求がありましてでこうこのサステナビリティ情報共有っていうようなものもやってまして、それはもう完全にコールはビジネス化なんです。で、コーラビジネス科で、それはあの1年先とか2年先みたいな。短いものではなくて、もう3年5年10年みたいなスパンを考えながら、新しいビジネス科というか、まあ全部ただ。行く先は2テーマになっていて、今だと脱炭素の取り組みを後押しする。そういう技術とかが出てきますよね。その技術とか出てきた時に、ちゃんとすぐにリスクの保証がご提供できるように、まずはその事業が安定するためのリスクマネジメント策を考えようとか。あとやっぱ災害とか事故。とかもあのコーポレット・ベンチャー・キャピタルとかやっていていろんなスタートアップ海外のスタートアップ企業とかのノウハウとかをに出資しているのでそういったものが使えるんですね。今だとあの、えっと、アメリカでそのリスク細分型の細かくリスクを設定して両立を決められるような住宅保険のプロの会社ですとかあと気象データもう全地球の気象データを集めて分析に使うような会社とかあってそういうデータを今まではあっちの組織でこれは知っているこっちの組織でそれは知っているっていうのを一つのサステナビリティという言葉をキーワードにみんなで考えようなんかできるでしょっていうようなのが始まってます。
2: と、うんうんまあ、いうとこの17番パーートナシップでこの「パートナーシップ」のことを最後にちょっと伺いたいんですけれど。パートナーシップというと、まあ、さっきの週末の話に戻るとちょっと海でじゃあ一緒にゴミを拾いましょうかみたいなイメージがあるんですけどそうではなくてやっぱり損害保険会社さんって、まあ、ある意味機関投資家なのでいろんな会社さんを金融とかお金面で支援したりとか今おっしゃったようにスタートアップで支援しているとその時にサステナビリティの支援というかサステナビリティの視点でいろんな会社さんを支援するということもあるんですか
3: そうですね、うん、元々結局あの、うん、サステナビリテリィでじゃなきゃダメっていう感じではなくて保険ビジネスに役立てようとすると必ずサステテナビリティににながる形の投資になりますやっぱりリスクを予防するでそれも今は昔は保証を一生懸命お支払いするまずはその復旧するための,あの資金っていうものをお手元にお届けする早くっていうところがあったんですけど今はそれを起こさないっていうところに力を入れてるのでやっぱり起こさなければ適正な保険料でご提供がいろんな方にでき提供ががででできるるるというののあるんですねそこに力を入れているので今ちょっと気候変動にクローズアップが出てますけど例えばあの事故を起こさない運転のための自動車保険とかも自動車もこれからどんどん電気化とか水素化とか変わっていくのでそういったものもやるので必ずサ
1: ステテテナビリティがテ
3: ーマになります、
1: うん、もうもはやもうあの一緒にいなくては共存しなくてはいけないような存在なんですねサステナビリティは。保険業界にとって、はい、最後になんですけどもこのポッドキャストにサステナビリティの担当者の方が聞かれてるんじゃないかなと思っておりましてそんな方々に最後メッセージをお願いします。一番言いたいのはやっぱりあの私たちパートナーシップがすごく大事だ
3: と思っていてであの競争領域じゃないんですよね一緒にやればやるほどどんどんあの望みの高いことができるっていうのが皆さんおっしゃってくださっているので横の連携をどんどんつなげていってサステナビリティを推進一緒にできたらと思ってますので何かあったらご連絡をお待ちしております。
1: <笑>はい、ということで今回は MS&AD サステナビリティ室山口愛子さんをお迎えしましたありがとうございました。ありがとうござい
0: ました,ました SDGs. Explain for business.
1: SDGs
2: を仕事に生かす SDGs を仕事に生かすここからはアシスタントナビゲーターの竹下隆一郎が仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します今日の数字は一兆円です1兆円というとかなり大きな額に聞こえると思うんですがこの額はですね実は年年度と2019年度ととに損害保保険険会社の保険金支払額なんですね1兆円を超えてしまったとでこれはなぜかというと、まあ、皆さんご記憶にもあると思うんですが2018年度は西日本豪雨や台風21号があったし2019年度もいろいろと自然災害があったと。本当に何年に一回かの異常気象、集中豪雨、台風が毎年のように起こっていると、まあそういった実感を持っている方もいらっしゃると思うんですが、もちろんそれは一つ一つ見ていくと、まあ地域のダメージがあったりとか、亡くなった方もいたりとか本当に大変なことなんですが、これが損害保険会社の保険金支払い額にも関わってきてしまっていると。まあ海外ではですね、やはり同じように洪水とか山火事とか頻発しているんですが、そういった地域では例えば住宅保保険険にに加入しししづらくなってしまっっててまたたたりりととかか料がが上私たちの生活にも影響してるんですよね異常気象というとどこかまだ遠い国の出来事とかあるいは自分の日々の暮らしに関係がないよと思うかもしれませんがこの1兆円という数字からやはり自分たちの家計あるいは地域の経済世界の経済に関わってるとだったら何かしなきゃいけないねと、まあ、そういった思いにさせるような数字です。とということで仕事で使える SDGs の数字に関するトピック今日ご紹介した数字は2018年度と2019年度の損害保険会社の保険金支払額1兆円でした
1: お届けしてきました SDGs を仕事に生かすいかがだったでしょうか
2: そうですねやはり二面性というのが印象的でしたね。あのどうしても経済と環境保護これはまあ鬼と人間のように対立する概念という,ふうに考えられてたんですが、まあ、さっき山口さんが「鬼滅の刃」を持ち出されましたけどやはり経済も環境も両方共存している社会、まあ、これをどう生き抜くのかというのが一つポイントでしたし、まあ、何よりも本業を通して環境保護とか、まあ、そういった SDGs 的な価値観にコミットするとい
1: うのが私もこう二面性の話でアニメの例えがあったと思うんですけどもこ,うこれから人と子どもたちと特にお話しする際なんで人間と鬼が戦ってるんだろうこういったような問いを日々したいなと改めて思いましたそう
2: ですね、まあ、ただ難しいのはです、ねまあ、最近の議論だと、まあ、経済と環境両方は大事なんですけどもうそういうことを言ってられないぐらい環境にダメージが与えているともう経済を捨てさらなきゃいけないんじゃないかという議論もあるので、まあ、この辺のまあバランスがいいのかそれとも一方切りなないといけないとけから、まあ、脱成長派っていう人たちもいるんですけどちょっとそこは難しい議論なので引き続き「ハッフポスト」でも取材を続けて、まあ、どっちの方向に社会世界が進んでいくかっていうのをちょっと考え続けたいなと思います、はい、ぜひ皆さんの日常のビジネスにも、SDGs、を取り入れてみてみください今後も新しいエピソードを配信していきますので Apple PodcastAmazonMusicSpotifyGoogle Podcast でフォローをお願いいたします。このプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはぜひ、ハッシュタグ #SDGs を仕事に生かす」でツイートをお願いします。生生かかすすののの漢字、生かすの字は、活活動のという字です
1: 。ということでここまでのお相手は平原伊文と
2: 竹下隆一郎でした